0: que es bien extraña pero me, me gustaría, gustaría saber tu, saber tu opinión, opinión sobre ella, ella. la o sea, primera dama ¿qué voy a decir con el concepto de primera no, dama? no, creo, creo que, que no tiene, tiene no, tiene, no ningún tiene ningún sentido, sentido. Eh, eh, no, no pueden, pueden haber, haber cargo en el estado que eh, tengan, tengan que ver, que ver po, que que estén que relacionados con, con el parentesco
1: eh, eh, con quienes buenas tardes a todos, a todas quienes se conectan hoy día al primer Entre Minas del 2022, el primer episodio eh, planificado un poco eh, pensando en, en seguir discutiendo a partir del último episodio de Marxismo y Feminismo. En esta oportunidad nos acompaña Catalina, Tamara y Kiko con los controles. Hola, hola, chiquillas, ¿cómo están? Hola, bien y tú? Agotada. A dos likes de separarme.
2: <risa> bueno,
1: bueno. En esta oportunidad, oportunidad? Eh, le pusimos a nuestro a nuestro entre minas de hoy día. Eh, Rosa fez rumbo colectivo y otras hierbas. Vamos a tratar de vamos a tratar de explicar un poquito en el transcurso del, del programa cómo se relacionan estos, pero es importante para nosotros y nosotras eh, relevar eh, el rol de las mujeres como movimiento de mujeres eh, revolucionarias eh, producto de todas estas discrepancias, divergencias y caminos comunes que han seguido estas teóricas eh, y, y prácticas también de los movimientos de mujeres en los movimientos revolucionarios, porque también es importante hablar de las mujeres eh, que han escrito sobre la revolución. Eh, en este sentido, eh, comenzar hablando un poco de la, de, de, de la figura de Rosa Luxemburgo eh, nos parece relevante en el sentido de que se, se, se menciona, pero no es, algo, no, es algo que, no, no es algo que hablemos en la cotidianidad. De hecho, el, 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 la, recuerdo mucho en las universidades, es una repasada, no es algo que se profundice, digamos. No me atrevo a decir que es algo que se trata de invisibilizar, yo creo que se sabe muy poco, se estudia poco también, reconozco que, que es algo, que es una falencia también de, de los que hoy día estamos, en las organizaciones sociales, de, de no abocarnos a, a mirar a las, las miradas también de las mujeres dentro de la, de la teoría revolucionaria. Para empezar, eh, decir que Rosa Luxemburgo, eh, históricamente, eh, tiene un desarrollo... Eh, bueno, ella de niña manifiesta un interés grande por, por los temas ligados a los trabajadores, ella es polaca y forma parte del partido, de, del partido revolucionario, o sea, revolucionario clandestino polaco cuando todavía Pol eh, Polonia era parte del imperio ruso. Es muy interesante porque tenía alrededor de 15, 16 años cuando ya empieza a manifestarse como públicamente, a escribir sobre eh, la tensión que se produce entre el imperialismo eh, ruso y estas divergencias con el movimiento obrero, que, digamos, lo, eh, los imperios siempre estuvo eh, en las mismas condiciones que conoci conocimos durante, el, durante los imperios del mundo, digamos, los trabajadores en una situación eh, precarizada de explotación. Eh, es importante Rosa también porque siempre estuvo en, en la organización, siempre estuvo en la praxis, de hecho Rosa Luxemburgo eh, eh, participa en las movilizaciones en Polonia y sale exiliada a Suiza, y ella el desarrollo intelectual, digamos, y de formación académica se produce en la Universidad de Zurich Entonces es muy interesante porque ella simultáneamente estudia economía, política, matemáticas, historia, y, y se doctora, eh, es doctor, eh, hace el doc, eh, como un doctorado en, en estas ciencias, lo cual es muy interesante para la época. Eh, viene de una familia que, eh, de la economía maderera, ellos eh, eran una familia judía en Polonia, por lo tanto, su cercanía con los métodos de producción le, eh, genera un gran atractivo para estudiar la economía. Eh, en este sentido, conoce en, en Suiza a muchos exiliados de, de, del imperio ruso y eh, comienza un camino también de organización en el exilio, lo cual es muy, muy interesante. Eh, un, eh, luego de, de conocer a estos compañeros, eh, genera un matrimonio, me parece muy interesante esto porque genera un matrimonio ficticio en Alemania para, para obtener la nacionalidad alemana eh, con un compañero eh, de ella que desconozco, de ahí no me sé la chimuchina pero es, el, eh, es un compañero que en el fondo se casa con ella alemán para eh, tener la nacionalidad eh, alemana y comienza a organizar eh, dentro de la misma sociedad alemana se, se empiezan a producir eh, todas estas eh, divergencias con el movimiento obrero y ella siempre a la cabeza de esta... Eh, de, 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 la, de la teoría, digamos, y de la práctica, de estar organizada. Entonces, ¿por qué es importante para nosotros eh, relevar este camino? De que no, no es que Rosa Luxemburgo sea una parecida, digamos, sino que es un camino de andar de muchos años en términos revolucionarios, eh, que viene acompañado de, de lo que mencioné, pues, de, del estudio en la universidad. Eh, me imagino que eh, el conocimiento también ahí es impresionante. Eh, ya, antes del, eh, ya en 1900, Rosa Luxemburgo con sus compañeros eh, teorizan sobre el tema eh, y analizan el tema del, de cómo se produce la crisis en, en los imperios respecto al, al colonialismo y la economía. Y eso es muy interesante también porque lo, en 1900, estamos hablando de que en 1914 se produce la, la Primera Guerra Mundial, entonces eh, Rosa Luxemburgo toca muy bien el tema del militarismo, cómo, cómo hay esta tensión donde los imperios agotan las colonias y cómo se produce el cambio en el capital para poder seguir eh, teniendo el capital a su vez es con el tema del militarismo. Eh, cuando se produce el estallido en 1905 en, en Rusia, Rosa viaja a, a, a Bañar, digamos, y es detenida a su regreso, eh, es detenida en 1906 y pasa un año en la cárcel. También es muy interesante esto porque muchas veces Gramsci pareciera ser uno de los pocos que estuvo en la cárcel escribiendo. Y Rosa Luxemburgo sí genera eh, escritos eh, muy interesantes, de hecho, aquí tengo anotado, eh, genera un texto dentro de la huelga de masas, partidos y sindicatos, que, que es un texto muy interesante, eh, donde en la cárcel ella empieza a desarrollar y a tirar líneas sobre la, lo importante de, de la unidad de la clase obrera y del rechazo de la socialdemocracia. Muy interesante. Eh, participa, en, en, en 1912 publica El voto femenino y la, y la lucha de clases. Yo, el texto que más conozco de, de Rosa G.S., y recuerdo muy bien que una de las discusiones grandes que hay sobre el texto de, del, del voto femenino tiene que ver con... Con, con el planteamiento que hace eh, Luxemburgo respecto a que no es, no es una ganancia eh, por sí sola que la mujer acceda al voto femenino, sino que es toda la sociedad completa la que debe luchar por la libertad de la mujer. No, no, es, no es una responsabilidad de las mujeres eh, tomar el camino de, 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 de la emancipación de las mujeres, sino que le corresponde a la sociedad en su conjunto. Y muy interesante porque la Tamara ya en, en el programa anterior lo había planteado así claramente. Eh, hay, un, hay también varias tesis respecto a que Rosa Luxemburgo eh, era un antagonista eh, del tema de la, del, por el militarismo y lo que explica ella que en el fondo el, en la culminación de la crisis de la, del capitalismo, bueno, en ese momento del, de las sociedades industriales, eh, es, es la culminación del tema bélico. O sea, cómo toman la, la industria militar y la transforman, pa, eh, la ponen a disposición las, los, in, los imperios en el fondo para, para transformar en la acumulación de capital. Y en ese sentido a Rosa Luxemburgo muchas veces se le ha mencionado como pacifista, eh, pero en realidad tiene que ver con, con esta crítica hacia que lo militar siempre va a estar en función del capital. Y es muy interesante también que conversemos después de, de eso, porque el pacifismo pareciera ser algo como medio hippie, como que te sentáis en la calle, viene la tanqueta, tú estáis sentado sentada, y no se trata de eso, sino que Rosa Luxemburgo lo que hace es explicar que el militarismo es la, es la fase que permite al capitalismo transformarse, el, el, la, la, el, digamos, la, la transformación militar, la compra de armas y la guerra, que en el caso de Europa, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial deja 30 millones de muertos y más de 15 millones de heridos y mutilados, en el fondo para ellos es la explicación a cómo se transforma el capitalismo. Eh, forma parte del partido, eh, forma el partido eh, comunista alemán, no lo puedo decir ahora porque... Pero es interesante el recorrido que también tiene en Alemania, donde hay una transformación eh, de las fuerzas productivas hacia lo militar. Eh, bueno, esto lo, lo comento así a grandes rasgos, porque ahí la Tamara nos va a introducir más en el tema, pero es interesante porque el camino de Rosa Luxemburgo es un camino de lucha, de lucha organizada, donde siempre estuvo eh, para ella y para sus compañeros, eh, la clase eh, obrera por encima de la de, de, de la discusión nunca hubo un retroceso teórico de ella y muchos de los textos que eh, circulan eh, respecto a Rosa, siempre tiene que ver con las masas con, la, con, con los obreros bueno esto es muy muy resumido eh, Rosa Luxemburgo después de la revolución del 17 en Rusia de la cual obviamente ella fue parte eh, vuelve a Alemania y es perseguida por los Freikorps, que son esta el, la, después la Segunda Internacional, lo, los partidos eh, los partidos progresistas, digamos, eh, socialdemócratas, traicionan a las bases trabajadoras, digamos, y se alinean con el tema de la, del, del, del progresismo y, y con el tema de la guerra, que era lo más interesante, sigue sí, en esa situación de criticar el tema del militarismo, y es perseguida hasta ser detenida eh, el 15 de enero del, del 1919, es detenida junto a su, compa su compañero en un hotel en Berlín, y ella pensaba que se iba a ir presa como antes, eh, y resulta que fue detenida y asesinada por, eh, por mandato de Friedrich Ebert y, y Noska, eh, que, que conforman los Freikorps, que después, de, después los Freikorps tienen figuras tan distinguidas, más adelante como Hitler, por ejemplo. O sea, es, un, es una organización paramilitar alemana, ultranacionalista, eh, donde se le da la indicación de que tienen que eliminar a estos cuadros políticos porque en esto no están revolviendo el gallinero Y Rosa es ejecutada eh, de forma muy brutal, arrojada a un, a un río, eh, y su compañero fue eh, eliminado con un balazo de, en la nuca. Entonces ahí desciende el movimiento porque era, eh, en, ese, en ese momento Rosa representaba liderazgo de, en términos de, de criticar a la socialdemocracia, que en ese momento estaba en otra parada. O sea, me parece interesante... Hago, eh, la oficina, eh, hago este recorrido rápido, estoy tratando de ser lo más escueta posible para darle la palabra a Tamara porque es importante eh, relevar el camino recorrido y también eh, la, la historia que acompaña a la compañera Luxemburgo. Eso por mi parte, doy la palabra a Chiquillas.
2: Bueno, supongo que me tiraste el, el puente ya, así que no, primero buenas tardes a todos los que eh, vuelven a escucharnos y tienen la paciencia. Eh, me parece muy interesante lo que ha planteado la Mary respecto de los aspectos biográficos de la Rosa Luxemburgo. Yo creo que en, hoy día nosotros tenemos la gran tarea de retomar el estudio de, de la Rosa Luxemburgo y de muchos revolucionarios porque hay visiones distorsionadas con propósitos ideológicos digamos, que han anulado un poco la, el proyecto revolucionario que cada uno tuvo en sí. Si nosotros nos damos cuenta, digamos, eh, y, y es fácil en las librerías de repente encontrar estos libros de feminismos para niñas, cosas así. Una vez me tocó la experiencia de ir a, a buscar, yo dije, bueno, le voy a comprar algo a mi hija, no sé qué, un libro para que revolucionarias, creo que se llama algo así. Y la verdad aparecía en una serie de personajes históricos de mujeres que se habían atrevido hasta un niño trans, qué sé yo, y la única revolucionaria que tomaban era la Rosa Luxemburgo, pero como una figura bastante diluida, como una mujer empoderada a pesar de su discapacidad, digamos, de, de, de la cojera que, que la acompañó, digamos, toda su vida. Pero esa... Esa visión, digamos, ha sido distorsionada con un propósito no solamente mercantil, sino que de desviación ideológica de muchos sectores, en particular del reformismo y también del, de, del estalinismo, digamos, que también hubo una, un, un desvirtuo. Incluso de algunos sectores, digamos, que rinden eh, una pleitesía eh, sobre el análisis a, al espontaneísmo. Y se ha tratado de desvirtuar la Rosa Luxemburgo enfrentando, digamos, a, a, a la Rosa con personajes como lenin haciendo una una distorsión, digo bien, ¿sí? sobre una supuesta concepción distinta de partido que ella y que se habría enfrentado, digamos, también a los bolcheviques. Cosas que no, no, no son ciertas. Entonces... La primera cosa que vamos a decir y que uno se encuentra también, y es un, un, un meme que uno encuentra de repente, sobre todo en la generación más boomer, ¿cierto? Eh, de la Luis eh, Nealand, ¿cierto? Esta cantante norteamericana que también era de izquierda, eh, no sé si ustedes lo han visto, era algo así como quien es de izquierda y no es feminista carece de profundidad, algo así era, no recuerdo, lo tenía por aquí, pero como soy boomer yo también, se me perdió. Po. Eh, entonces, lo primero es decir Esa frase no es de la Rosa Luxemburgo Es una falsificación, por favor Así que dejémosla de lado La Rosa Luxemburgo nunca dijo eso o Esa es la frase de la Luis eh, Milan ¿Cierto? Como vengo de decir Lo segundo, la... <coughs> Rosa Luxemburgo nunca se dijo feminista, muy por el contrario. Eh, ella, digamos, con la Clara Setkin, que era como su, su mejor amiga, su incluso confidente, también eh, tuvo una fea ahí con su con el hijo de la Clara Setkin, que, que tenía 20 años, era bastante chiquito, digamos. Eh, um, entonces había, digamos, un propósito ideológico en ella de justamente emprender una lucha contra el feminismo liberal que veía justamente en la, la captura del, de, o la conquista del voto para la mujer como una posibilidad de liberación dentro del sistema capitalista. Entonces la misma Clara Zet, quien incluso es bastante enfática en decir ha llegado la hora de distanciarse del eh, feminismo liberal. Eh, ¿Significaba esto? ¿Que ellas menospreciaban la lucha por las mujeres? Muy por el contrario. Ellas asumían, digamos, como la lucha de los derechos de la mujer, como una de las conquistas de los derechos democráticos por los que había que luchar. Y la preocupación de la Rosa Luxemburgo también fue certera, digamos, ella le recomienda incluso a la Clara Setkin que de, el, el partido tenía que tener una prensa dirigida para mujeres, que se yo. Hicieron la experiencia en el periódico Igualdad, la Clara setkin es finalmente también una dirigente que tiene tiene sus niveles de eh, dentro de la internacional, ¿cierto?, de la, de la internacional comunista, la organización de las mujeres eh, comunistas. Entonces no hay un menosprecio por las tareas democráticas respecto del tema de la mujer, pero no en el entrampe ideológico del feminismo que son, digamos, eh, con características identitarias que no tiene eh, el fundamento, digamos, de Luxemburgo y Clara Setkin, que justamente los problemas democráticos de las mujeres son resueltos dentro de la lucha de clase, digamos, en, en, en la supresión del, del capitalismo. Esa distorsión sobre el feminismo se hace muy frecuente hoy día, como tanto lo hacen, digamos, las corrientes, incluso no es eh, extraño, hasta el mismo Boric, de repente me parece haberlo escuchado más de alguna vez, eh, mencionar y, y, y reivindicar a la Rosa Luxemburgo como que si fuese una blanca paloma, yo siempre digo, por favor, Estalinistas y reformistas saquen sus manos de la rosa Luxemburgo, porque si había alguien que tenía una crítica corrosiva, muy fundamentada y argumentada contra el reformismo y que, en, en, digamos, se empeñó en una, en una batalla permanente contra aquellas lecturas y desviaciones que proponía Bernstein, ¿cierto? Eh, que desarrollaban estas teorías re revisionistas, marxistas, que creían que era posible mediante reformas, que sé yo, algún día llegar al socialismo. Cosa que el reformismo de hoy día ni siquiera hace, ¿eh? no tiene ni siquiera la, la, la palabra eh, socialismo dentro de su expectativa, a diferencia del, del, del reformismo de antaño, digamos, del, de la época de, de Rosa Luxemburgo. Entonces, esa batalla, digamos, justamente como decía la Mary, la llevó a desarrollar eh, bastantes artículos, eh, una, una serie de artículos bajo el, el título de Reforma y Revolución, ¿cierto? Donde precisamente uno de los principales eh, textos es justamente la huelga de masas, que es un gran aporte, digamos, a la teoría marxista y revolucionaria. Ahora, la Rosa Luxemburgo, digamos... La, este combate, digamos, contra las posiciones revisionistas y reformistas de la socialdemocracia se dan en el contexto también de un partido socialdemócrata alemán, donde, de donde hacía eh, parte, digamos, en una primera instancia, que era un partido que tenía una adaptación bastante fuerte al mismo a, a la misma democracia burguesa, era un partido, digamos, el más fuerte dentro de la izquierda en esos momentos, tenía municipios a cargo, tenían los sindicatos, cooperativas, es decir, una serie una serie de herramientas organizativas dentro de la clase trabajadora y que le permitían, digamos, incluso tener una élite eh, obrera bastante mejor pagada, digamos, de lo que era el obrero común en general. La Rosa Luxemburgo, junto a otros dirigentes eh, del Partido Socialdemócrata, digamos, vieron estas desviaciones, fueron críticos y emprendieron una batalla constante para develar aquellas deficiencias teóricas, aquellas desviaciones de la adaptación que venía trayendo este, este partido, ¿cierto?, Ahora, eh, para retomar, no solamente los reformistas toman de repente la figura de la Rosa Luxemburgo para diluirla, eso también fue un propósito, digamos, del mismo estalinismo, de plantearla como un, un personaje, digamos, distorsionado dentro de, de la construcción bolchevique. De hecho, fue el ejecutivo de la Tercera Internacional, ¿cierto?, ya en 1936, si, no, si, no, si mal no recuerdo, ¿cierto?, pero era un, una internacional ya estalinizada, quien acuña el término luxemburguismo, digamos, para, para eh, utilizarlo eh, en lo que ellos ven una serie de desviaciones, de construcción partidaria, qué sé yo, y distorsionar un poco la figura de la Rosa Luxemburgo. Eh, y una, una crítica también que se le hace, o otro mito que se establece, además del que hizo el estalinismo, digamos, y el, el propio reformismo, tiene que ver justamente con la con el espontaneísmo, a esta energía espontánea de las masas que Rosa Luxemburgo veía, digamos, en justamente características como la huelga, pero esa, esa, en, este, ese espontaneísmo no tenía que ver con una cualidad organizativa. Muy por el contrario, la misma Rosa Luxemburgo, digamos, eh, se esmeró muchísimo en educar digamos, a toda la vanguardia revolucionaria y, y proletaria. Incluso ella decía... La vanguardia revolucionaria del proletariado alemán se ha constituido en partido político autónomo. Se trata ahora de sustituir el estado de ánimo revolucionario indiferenciado con una inflexible determinación revolucionaria, la espontaneidad por la sistematicidad. Es decir, esta crítica de la cual parten muchos eh, compañeros incluso de la ultraizquierda para alejar la figura de, de Rosa Luxemburgo del bolchevismo establece una falsa eh, disyuntiva, digamos, o una, una falsa a, aportación teórica de Rosa Luxemburgo, que no se encuentra en, ninguna, en ningún texto, sobre una construcción distinta o diferente a la propuesta por el partido bolchevique o finalmente el partido de Lenin. Entonces, ahí hay que ser bastante riguroso, digamos, y leer en varios textos donde ella eh, publica, digamos. Aquí, es, es, eso es interesante, porque aquí voy a retomar antes de seguir con eso. Lo importante de los personajes revolucionarios, de los grandes dirigentes que nosotros eh, muchas veces mencionamos, no tiene que ver con una cualidad estática, sino que tiene que ver con una evolución propia incluso del marxismo, de su formación en la historia. Y hay muchas posiciones que fueron equivocadas de Lenin de Trotsky, de la Rosa Luxemburgo y que se corrigieron a la luz de la historia. Se van corrigiendo en la práctica revolucionaria con los grandes sucesos y los grandes acontecimientos que movieron finalmente a la humanidad. Y de ahí se toman grandes lecciones. Por eso cuando la Mary decía que la Rosa Luxemburgo había partido, digamos, en, en 1905 a Rusia, bueno, ella ve justamente un desplazamiento de la lucha revolucionaria a, a los países del este y, digamos, fue una de las máximas propagandistas para difundir, digamos, las lecciones de la revolución de 1905. Ahora, estas supuestas diferencias con, con, con Lenin, digamos, casi de enfrentamiento, tampoco fueron tales. En 1906, en el Congreso de Estocolmo, digamos, la Rosa Luxemburgo, en casi todas las cuestiones, en casi todas las votaciones, toma posiciones eh, en conjunto con Lenin. En 1907, en el Congreso de Londres, ¿cierto?, la, la Rosa fue determinante para asegurar la mayoría bolchevique. O en el Congreso de la Internacional en Stuttgart, ¿cierto?, eh, entablaron una batalla en conjunto con Lenin. Si bien es cierto, la Rosa veía algunas, algunos elementos de críticas que hizo también desde la cárcel y que le, le permitieron tener una, una visión bastante fragmentada del propio proceso ruso, en un momento ella incluso le, le, le pide, digamos, que eso escrito a Hogish, no sé cómo se pronuncia, pero vamos a decir Hogish, eh, que fueran quemados porque había ya estaban caducos, no te, tenían una visión parcial, y porque ella, en términos experienciales, fue justamente haciéndose cada vez más comprensiva con el planteamiento del Partido Bolchevique y en particular con el entendiendo, comprendiendo el proceso de la formación del Partido Bolchevique y de cómo funcionaba el centralismo democrático. Esto fue un aprendizaje. Entonces ella cuando elabora esos textos sobre la Revolución Rusa dice ya, quémelos. cosa que Paul Levy traicionó y que publicó, ¿cierto? Eh, igualmente, traicionó su confianza y la, 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 las publicó, digamos, la posteridad. Pero en 1928 se publica por primera vez un artículo, ¿cierto?, que no figuraba en, eh, dentro de los escritos que tenía Paul Levy, donde ella justamente hace una apreciación bastante eh, positiva de lo que es el partido bolchevique. Eh, un, un, y, digamos, de ahí toma las lecciones para formar justamente un partido auténticamente marxista y auténticamente revolucionario. Estas eh, apreciaciones están dentro de varios párrafos, yo busqué acá eh, para que no, no sea una cosa que me crean a mí, sino que está justamente dentro de los escritos de La Rosa, eh, donde plantea, por ejemplo, que es esencial, de la, lo esencial de la política bolchevique y lo que quedará en este sentido es el mérito histórico inmortal, eh, y es en consecuencia el poder político siendo eh, tomado eh, por la práctica. La cuestión de la realización del socialismo debe ser demostra demostrando la vía del proletariado internacional de tener que hacer progresar considerablemente en el mundo entero la lucha entre el capital y el trabajo. Y no se queda corta, digamos, esa, ella menciona justamente que dice que Lenin y Trotsky y sus amigos son los primeros en mostrar el ejemplo al proletariado del mundo entero, y hasta aquí son los únicos que pueden, digamos, escribir a Uten, que es como un, un personaje que ella eh, refutaba bastante, digamos, y polemizaba constantemente. Es decir, para ella justamente fueron los bolcheviques ese aprendizaje que demostró, digamos, que, podían, que era eh, perfectible, que eran, digamos, un, la construcción de un tipo de partido auténticamente revolucionario. Esa comprensión no es solamente un, un, una comprensión histórica que hace la Rosa Luxemburgo, digamos, vía práctica, y no es la única, también la hizo el mismo Trotsky, o sea, y el mismo Lenin cuando planteó, digamos, su revolución obrero-campesina, también se equivocó, pero a la larga, en la práctica, como toda la teoría se prueba en la práctica, va demostrando y va formando... Eh, cuestiones que eh, a, a la posteridad, digamos, se han ido ocultando dentro de la misma Rosa Luxemburgo para plantearla como un, un personaje, tal como dice su nombre, un personaje rosa dentro de la izquierda, casi inofensivo, y, y, y Rosa Luxemburgo, digamos, es todo lo contrario, insisto, era, era, e incluso es muy interesante en esas polémicas porque ella fue quien vio primero las desviaciones del partido alemán y las críticas a, a Kautsky mucho antes que Lenin. Muchísimo antes. Eh, en 1910 aproximadamente ya ella tenía severas críticas, mientras que Lenin pasaron hasta ca casi como el 14 para que pudiera, digamos, darse cuenta un poco y hacer esa ruptura eh, en, la, en, en lo que coincidieron. La polémica entre Lenin y Rosa, que, que ya, como hemos visto, no son no son profundas, son de carácter táctico y ese carácter táctico en realidad está relacionada con los tiempos con los tiempos de ruptura con la socialdemocracia eh, que en, en un primer momento lenin no veía y que fue Rosa Luxemburgo digamos que quien sí apostaba por eso, pero que, digamos, eh, finalmente se equivocó e hicieron una especie como de entrismo para poder construir, digamos, un, sacar los elementos y poder construir un partido eh, comunista alemán. Entonces, esa, esas diferencias temporales y de comprensión también histórica, de momentos eh, distintos y también de particularidades de la lucha en Alemania y en Rusia, llevaron a la Rosa Luxemburgo, digamos, a por sí sola, por, por, por sus propios textos, a corregir muchas de las posiciones que había tenido y que se han utilizado como falsa polémica entre una concepción supuesta, teórica, distinta, de construcción partidaria y una, un, un culto, digamos, al, al espontaneísmo que no es tal. Si nosotros somos marxistas, sabemos muy bien que ese culto al... al Espontaneismo de parte de un marxista sería casi rendirle una especie de culto metafísico a una cualidad que en el marxismo no, no funciona así. Eh, entonces habría sido contradictorio con, la misma, con el mismo pensamiento, digamos, de la Rosa Luxemburgo. En, entonces, para, para, para ir cerrando, digamos, en los textos principales no hay ninguna formulación teórica distinta del partido de vanguardia del mismo que... Que presentaba Lenin. Entonces, todas esas apreciaciones que plantean eh, y que tienden a, a, a blanquear un poco la, la figura de la, de la rosa, hacerla más inofensiva, no no tiene tal fundamento. Se contesta a ella o se corrobora en el acontecer histórico de su propia experiencia y corrige muchas de las posiciones. Mi gato acá está comiendo una bolsa, entonces me está molestando con la bulla. Eh, principalmente, eh, digamos, incluso en las últimas semanas de la vida de la Rosa Luxemburgo Cuando ya dicen que, digamos, el, el, el dolor, la cárcel, cierto, habían muerto muchos de sus compañeros Ya estaba un poco abatida, pero ella da una lucha en la fundación, cierto, del, del KPD Con la juventud del partido, quienes eh, criticaban un poco en exceso el centralismo del partido eh, y, y que tenía que ver esa crítica fundamentada, digamos, con todo lo que habían visto y percibido del Partido Socialdemócrata Alemán, esta adaptación al régimen, esta permanencia en las elecciones, este gobiernos municipales, esta, eh, digamos, un poco burocracia instalada en, en las cooperativas, en los sindicatos. Entonces, la Rosa Luxemburgo, justamente, a quienes criticaban a la juventud del partido, les responde utilizando los mismos argumentos que utilizaba Lenin en favor del centralismo de la clase trabajadora en un partido revolucionario. Por lo tanto, dentro de todos los mitos ya hemos visto varios, digamos. Primero, que la Rosa no era feminista. El segundo, nunca dijo esa frase que es de Luis eh, Nilan, ¿cierto? la cantante... Tercero, que no es una figura ni una blanca paloma, ni una figura inofensiva, ni menos pacifista. Rosa es una militante revolucionaria con un proyecto para la, el, una, una sociedad socialista, ¿cierto? En la lucha del poder de una clase sobre otra para la abolición del capitalismo, para la abolición, digamos, de una sociedad dividida en clases. Entonces no hay ninguna... Eh, Inofensividad, no sé si se puede decir así, pero no hay ninguna candidez respecto de sus planteamientos, muy por el contrario, incluso los errores que a, a la muerte de ella, incluso Lenin menciona, digamos que a pesar de eso, ella siempre será un águila, porque fue justamente eso, el águila de la, de, de la revolución. Rosa es un personaje revolucionario y yo reitero, por favor, reformistas, estalinistas, saquen sus manos de la Rosa. Luxemburgo. Para terminar, digo eh, una frase de ella que me parece eh, decidora respecto de todo lo que mencioné. El futuro pertenece en todas partes al bolchevismo. Ahora las dejo con la cata a ver si podemos establecer esta misma utilización, pero ya no solamente de eh, una, una rosa mítica, cierto, una figura como empoderada, pero inofensiva respecto de la revolución, sino que como hoy día en términos prácticos, esos sectores reformistas utilizan la figura de Rosa Luxemburgo, para justamente plantear o profundizar eh, o, o tener este modelo, digamos, de, de, de mantener la institucionalidad y la democracia, eh, la, la democracia burguesa a como de lugar. Así que le doy el pase a la Cata ahí para que nos cuente un poco qué, qué se trama de esos sectores reformistas.
0: Hola a todos, a todos los auditores o televidentes. Eh, bueno, vamos a a tratar ahora el tema de qué pasa en el Chile actual y cómo se entiende la socialdemocracia hoy día y además cómo a nivel internacional se han eh, movido los hilos para irse insertando en Latinoamérica en, en general eh, promoviendo la socialdemocracia tenemos una de las ONG más importantes que es la Fie Friedrich Ebert Sch Tifung, perdón, eh, ojalá que, que no haya nadie que sepa alemán, Felipe Ernesto me va a matar por la pronunciación. <ríe> Esta ONG eh, fue fundada en 1925 en Alemania, y eh, bueno, su presentación, al menos en su página web, eh, dice que es un espacio para la reflexión, investigación y desarrollo de proyectos para la profundización democrática de la vida política, económica y cultural del país desde una mirada vanguardista, ecosistémica y feminista. Eh, bueno, esta ONG está en aproximadamente 100 países interviniendo eh, y en general se relaciona con los, países, eh, perdón, con los eh, partidos políticos de centro izquierda, también tiene inserción en sindicatos, en movimientos obreros y campesinos, en grupos estudiantiles y femeninos. Eh, bueno, trabaja en España eh, con el PSOE, trabaja también en El Salvador con el FMLN, eh, también con el Movimiento Renovador Sandinista en Nicaragua y, por supuesto en Chile con eh, partidos del, del Frente Amplio eh, e incluso con partidos de lo que fuera la nueva mayoría o concertación ¿ya? trabaja con el PPD, con el Partido Radical con el Partido Socialista y por supuesto con el Frente Amplio ¿ya? y ahí tenemos hartas figuras a las que mencionar y que también están, no solo intervinieron en su momento cuando eran dirigentes estudiantiles, sino que también ahora en, en las propuestas que se han llevado para la Convención Constitucional y son, han sido esas propuestas las que han, eh, han primado y se han impuesto dentro de esta convención. ¿Ya? Eh, tenemos dentro de las fundaciones o organizaciones que, a las que apoya la FES está eh, rumbo colectivo, ¿ya? Y rumbo colectivo, por supuesto, que está ligado fundamentalmente a la Revolución Democrática. Y uno de los personajes más interesantes es Javiera Martínez, ¿ya? Ella es una ingeniera civil industrial de la Católica y... Eh, bueno, ahí les voy a contar más o menos lo que dijo hace unos días, porque es bien interesante lo que planteó en una entrevista al medio de Bofil, eh, ex-ante. Está también eh, Gloria Mayra, ¿ya? que es una economista, y eh, se desempeñó como subdirectora del Servicio Nacional de la Mujer durante el segundo periodo de bachelet, entre 2014 y 2015 ha trabajado para instituciones de Naciones Unidas, para el Banco Mundial, para la OPS, es decir, la Organización Panamericana de la Salud, ¿ya? y entre los años 2014 y 2016 fue militante de izquierda ciudadana y luego pasó a Revolución Democrática, ¿ya? como todo buen eh, miembro de, de rumbo colectivo. En rumbo colectivo también está el que fuera dirigente estudiantil, presidente de la FEUC en 2013, también ingeniero comercial, Diego Vela, y eh, Javiera Asensio, que ha sido asesor, asesora legislativa de la, eh, de la bancada parlamentaria de Revolución Democrática. Entonces ahí bueno, como vemos con el currículum de cada uno de, de estos miembros de, de rumbo colectivo, eh, tenemos la inserción, o sea, ni siquiera disimulada, directa de la FES, ¿ya? Y que como les decía, esta fundación está metida además en, en 100 países y en Latinoamérica de modo muy, muy fuerte. Otra fundación que está al, al amparo de la FES, está la Red para la Democracia, ¿ya? Eh, que se constituyó en el año 2014 en Chile, eh, y acá, bueno, aparecieron el Centro de Estudios por la Nueva Constitución y el Foro Global de Estudiantes, eh, y ahí también estuvo participando el que fuera el presidente de la FEUC en el año 2012. Noam Titelman y él es un personaje bien interesante porque ha desaparecido durante estos años al menos de la figuración pública pero ha estado trabajando fuertemente desde el ámbito académico y dentro de todas estas fundaciones y, eh, y ahí también bueno ha tenido Titelman una participación en otra organización también ligada a la FES que es Nuso, ¿ya? Eh, bueno, Noam Titelman es eh, economista, graduado de la Universidad Católica, eh, como todo buen Frente Amplista también, hizo un, <ríe> un posgrado en la London School of Economics, eh, and Political Science, Oye, que no haya nadie que hable inglés, por favor. Estoy macabra con la pronunciación.
2: <risa>
0: ya, y por supuesto eh, bueno, como les decía ha escrito artículos y ha formado incluso parte de los directorios de las otras fundaciones que, que les nombré y particularmente quisiera hablar de una entrevista que diera ahora el 12 de enero eh, Javiera Martínez quien les comentaba que, que es directora de la de Rumbo Colectivo ¿Ya? y ella ha dicho que, eh, que en este tiempo ya ha tenido una sobre representación los movimientos sociales, y que ya va siendo tiempo de darle eh, más fuerza a los partidos políticos. Eso me pareció sumamente interesante. Eh, bueno, dice que... Eh, apunta a un sistema parlamentario para el próximo gobierno porque hoy día es, sería como una cortapisa para este sistema eh, para llevar un, un programa de gobierno ¿ya? en este caso el futuro gobierno de, de Boric entonces dice que es necesario eh, la mezcla del presidencialismo con un sistema electoral proporcional ¿ya? Eh, perdón, dice que ese sería un problema el presidencialismo eh, por sobre el parlamentarismo y entonces ella cree que hay que darle más fuerza al parlamentarismo pero a la vez que habla del parlamentarismo dice que hay que quitarle fuerza a los movimientos sociales ¿ya? Eh, y por supuesto que también dice que es necesario eh, insisto, al mismo tiempo que se le da más fuerza a los partidos políticos darle también, sobre todo, fuerza a las coaliciones que se puedan armar entre los partidos políticos. Y ahí entonces hay una amplitud incluso con partidos de la exconcertación y todo esto que en algún momento hablaba el Frente Amplio que incluso eh, hizo en las negociaciones eh, con los ex partidos de la nueva mayoría, sin embargo ahora hemos visto que se ha estado abriendo el, el espectro para insertar a estos personajes. Bueno, y ahí las negociaciones... Eh, que tendrán que ver con, con los otros partidos de, del, de la ex nueva mayoría. Y dice, por ejemplo, bienvenidas todas las organizaciones de la sociedad civil que existan, pero parece que hoy ser un partido político que es lo, que es lo peor, ya eh, dice respecto de las voces eh, ciudadanas o de los movimientos sociales. Y, eh, pero dice, como les decía, que es necesario incluso en la convención que se fortalezcan los partidos particularmente porque no le gustó lo que pasó con la lista del pueblo, ¿ya? Dice que ahí hay una sobrerrepresentación Y eh, bueno, y también esto está apoyado por eh, Giorgio Jackson, que que es uno de los pilares, eh, que es el principal asesor político de, de Boric. Y esta eh, niña, además Javiera Martínez, ha sido uno de los principales eh, actores eh, del, programáticos del, durante la campaña de Gabriel Boric, ella y Diego Parto. Eso, eso por mi parte.
2: Gracias, casa.
0: gracias, gracias, gracias,
2: Tamara. Eh, en todos lados nada, se cuestionaba. Hoy día me decían cómo en el PC ahí a las células le habían pedido los currículum ya para ocupar los puestos de gobierno. Así tal se cual, está preparando cual. todo. Bueno, bueno lo interesante lo interesante de la, el puente, el puente
1: entre, entre, lo que, entre lo que expuso Tamara, bueno, el, el, yo hice la introducción, pero Tamara obviamente... Me, super, me supera con creces, y Catalina hace un recorrido de, de investigación que yo a mí de verdad día no me, no me da. Eh, ¿Por qué hacemos este puente? Porque la Fundación FES tiene el nombre de, del que está sindicado como el, el que instruyó a los Freecorps Corps asesinar a Rosa Luxemburgo. Porque en el fondo asesinar al, a la persona que lleva la idea también te da cabida a aplacar a esos movimientos que obviamente eh, llevan eh, años trabajando por, en un contexto más revolucionario. Eh, nos parece interesante lo que menciona Catalina de cómo la Fundación FES eh, se filtra y, se, y, y conversa y comparte y diseña... Eh, eh, políticas que se supone que iban a, iban a ser discutidas, yo recuerdo muy bien antes de la, de la elección del apruebo, eh, de, de la convención, cuando decía aprueba eh, convención constitucional y no mixta. Y hoy día lo que estamos viviendo es la convención mixta, eh, sin importarles nada, los partidos políticos se, han, to, se han, han secuestrado la convención, como dice la Catalina, si, si efectivamente javiera Martínez eh, plantea eh, que son los partidos los llamados a, a configurar esto obviamente que uno hace la lectura para atrás cuando Montserrat Nicolás eh, eh, publica que, que Rumbo Colectivo ya tenía un, un, decían un formato de reglamento pero cuando se hizo la comparación del reglamento de la convención que tenía Rumbo Colectivo como, como centro de pensamiento y lo que estaba proponiendo Atria y todo ese piño uno veía muchas similitudes, que en el fondo no era plagio, pero era lo mismo. Entonces uno podría pensar que, que en el fondo este diseño viene de, del extranjero para conservar y para mantenerlo, no, no o sé, a los 30 años nos quedan 30 más. Así de cambian las caras, se, se, instalan, eh, se instalan estas ideas como de, de que viene lo nuevo porque son jóvenes, cuando en realidad la política económica eh, sigue siendo... Eh, liberal, sigue siendo en pos de los empresarios, de hecho Gabriel Boric va a, va a recitarle un poema a la nave eh, que ha sido eh, objetivo de bromas, memes, etcétera, que yo he compartido también, no me hago la inocente, pero más allá del, del meme, de la broma, eh, es cómo se configura a partir de un centro de pensamiento, que en el fondo eh, es, es también catalizador de, de otro tipo de cosas a nivel nacional, porque en el fondo tenemos, los tenemos en la convención y los tenemos en el gobierno, entonces no hay, pareciera ser que no hay ninguna posibilidad de moverse si no es por fuera de estas situaciones. Y es muy desesperante, yo de, de pronto he conversado con compañeros que me dicen, bueno, pero entonces, ¿cómo lo hacemos si en el fondo es, eh, eh, Gabriel Boric, y es una es una tesis que yo creo que manejamos mucho, no es que ganó Boric, sino que perdió CAST, entonces muchos de los que votaron por Gabriel Boric, eh, es un voto castigo a, a que no llegara CAST al gobierno, porque efectivamente hoy día no estaríamos hablando de, de Irina Caramanos como primera dama, sino que estaríamos hablando de la señora esta que no, que no tenía sexo solamente para procrear, o sea eh, entiendo la dimensión a nivel como cultural pero a nivel político-económico es muy, es muy poco lo que va, creo yo, y es mi, es, es lo que yo eh, he podido ver, creo que es muy, es muy poco lo que va a cambiar en términos estructurales las condiciones de los trabajadores con un gobierno que está tan constreñido porque en el fondo está hoy día Gabriel Boris metiendo gente de la concertación dentro del programa de gobierno, o sea, tenemos hoy día esta, esta moneda chica que está ahí en Condel. Eh, donde llegan personeros de, 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 de la, de, del régimen anterior al 18 de octubre, o sea, eh, llega a la concertación a conversar con Gabriel Boric, sin, sin ir más allá, hoy día fue eh, María José Hoffman, que es del, del, del Chile Vamos, a conversar en el fondo y a decir, bueno, vamos a fiscalizar, entonces, en el fondo nos enfrentamos hoy día a un progresismo develado, ya no de un progresismo liberal, que no tiene ninguna intención de cambiar la estructura, lo estructural del capitalismo que tiene que ver con, con, con cambiar la situación de, la, de las clases trabajadoras. O sea, a todas luces hoy día se le dio un portazo a los presos políticos de la revuelta, eh, haciendo esta, esta selección de vamos a ver quién va a acceder a no sé qué, y también un portazo al, al verdadero origen de la convención constitucional, que es el 18 de octubre, o sea... Para mí esta, esta tensión entre octubristas y noviembristas está, pero más que clara. No sé qué opinan ustedes.
2: Mira, a mí me gusta este momento porque es como de síntesis donde uno empieza a vincular todos los elementos. Eh, porque en el fondo empezamos con la Rosa Luxemburgo y termina habla, am, hablando de la, de la convención. ¿Por qué? porque justamente eso, eso es historia, esa es la importancia que tiene, el reformismo históricamente ha sido nefasto para la clase trabajadora, nefasto y no solamente nefasto en términos de mantener la institucionalidad el régimen de, democrático burgués, finalmente el sistema capitalista que yo insisto, estos neoreformistas como el Frente Amplio y todo eso, a diferencia de Bernstein, Kautsky y todos los que, los que podamos nombrar para atrás, ¿cierto? Al menos ellos en socialismo, estos neoreformistas son reformistas sin reformas, no hay digamos una, una, una expectativa ni una proyección en el horizonte incluso eh, el, lo, la socialdemocracia eh, mantenía estos privilegios, cierto este enquist, enquistamiento en la clase trabajadora, este gran partido que era el más poderoso de la izquierda en ese momento fue un partido que no tuvo, ni siquiera le tembló la mano en aliarse con los peores asesinos que finalmente, digamos, eh, no solamente la Rosa Luxemburgo y Lefnig eh, pagan las culpas, sino que hubo, digamos, mucha represión sobre el movimiento obrero alemán en ese momento, por responsabilidad de la socialdemocracia, no por otro. Entonces, cuando nosotros decimos, eh, o la gente tiene la, en, en la idea en la cabeza de que, de que tan... A, digamos, es que CAST iba a ser represión, 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 ojo, ojo, porque estos reformistas tampoco van a estar muy lejos de eso, también van a aplicar el criterio de la excepcionalidad, el criterio de que eh, hay que revisar caso a caso y también van a emprender, digamos, algunas acciones contra la clase trabajadora. No les quepa duda de eso. Para eso sirve la historia, para eso cuando nosotros hablamos de la Rosa Luxemburgo, de, de aquellos reformistas que en sus periódicos... En sus periódicos, en todos sus medios de prensa, hablaban de revolución y socialismo. Esos reformistas hablaban de revolución y socialismo. Nunca quitaron la palabra. Estos, al menos tuvieron la decencia, incluso el mismo Partido Comunista quitó, de, digamos, de su estatuto la dictadura del proletariado. Pero no les quepa duda que si el movimiento el, o la clase trabajadora sale adelante... Estas fundaciones van haciendo la pega, digamos, eh, ya la Cata hizo bien la vinculación. Estas fundaciones van justamente haciendo la pega de propaganda, de mantener este curso. El mismo, el mismo curso también de, de Ortega, Nicaragua, ojo, y ahí nombraron justamente las vinculaciones de, de la socialdemocracia. Recordemos que el Frente Sandinista no se afilió a, ni a una internacional comunista, ni a, se afilió a la socialdemocracia internacional. Entonces, cuando hablamos de reformismo, vemos allí el peligro, porque justamente van a ser esas políticas las que finalmente van a asestar un golpe a la clase trabajadora. Por eso hay que tener mucho cuidado con ellos.
0: Perdón. Eh, sí, yo quería agregar que, bueno, como les decía la FES. Eh, habla de profundización democrática de la vida, vida política, política económica, económica y, y, cultural y cultural del, del país.
2: país.
0: Desde una desde mirada, mirada
1: vanguardista. vanguardista dar el micrófono, por favor, Tamara?
0: Desde una mirada vanguardista, yo desconozco qué es ese concepto. Ecosistémica y feminista. Eh, por supuesto que creemos que. Está, hay que luchar por, eh, como dice Tamara, por el movimiento de las mujeres que prefiere al, lo, al denominado feminismo. Por supuesto que hoy día es un tema importante el, el ambiental y ver, revisar, digamos, eh, cómo se puede llevar a cabo el crecimiento económico eh, cuidando los recursos naturales. Sin embargo, no se plantea una cuestión principal, que es la crítica al capitalismo y que allí sí podríamos encontrar una solución tanto al tema ambiental como a los derechos de las mujeres. Entonces, por eso eh, es que estas organizaciones internacionales eh, han tenido tanta inserción en Latinoamérica, precisamente porque eh, no se querría que, que los pueblos latinoamericanos logren una emancipación, ¿ya? Eh, bueno, siempre se ha dicho para que los europeos vivan bien, el primer mundo es necesario que exista un tercer mundo. ¿ya? Eh, entonces, ¿qué, ¿qué nos puede ofrecer hoy día el, eh, digamos este capitalismo en, en la fase neoliberal o en lo, en lo que venga? ¿ya? Eh, lo, lo que hemos hablado ya antes, los discursos feministas, que más que tratar sobre los derechos de las mujeres... Eh, está metida en, otro, en otros temas como el género ¿ya? que no, no tendría una implicancia mayor en, en la vida de las mujeres y sobre todo de las mujeres más precarizadas ¿ya? esas son luchas que no le interesan a la, no le solucionan la vida a nadie eh, y también cómo se vienen los negocios con estas energías limpias ¿ya? Eh, o sea, para allá apunta cuando se habla al, al cuidado del, de los recursos naturales y no una visión realmente a largo plazo. Y por supuesto que ahí están todos los negocios involucrados eh, con inversionistas extranjeros. Eso sería.
2: Oye, Mary, eh, Cata, yo de verdad creo que eso es lo relevante de esta discusión. ¿eh? La Cata eh, planteó recién justamente una de las de las discusiones que me parece más estratégicas dentro de la misma convención y que tanto feministas ni ecologistas han abordado, digamos, eh, el problema desde ese centro neurálgico que tiene que ver con la recuperación de los recursos naturales. La primera cosa, porque si bien es cierto, el cobre en el papel, cierto la misma constitución del dictador dice que el cobre es chileno, Finalmente, el procesamiento o, la, o, o las licitaciones que se hacen a partir de eso se la lleva la mayor parte la empresa extranjera, hoy día China es uno de los principales eh, economías, digamos que se lleva dentro de eso la, eh, una cantidad de minerales gratuitos al no procesarse en Chile se llevan muchos minerales que son escasísimos, eh, en que incluso le apoyan, la, le, le apodan, digamos, las tierras raras, digamos, de la cual se encuentra el europio, por ejemplo, que, que sirve para las pantallas de los celulares, de, las tele, de los televisores y una serie de cosas. Entonces, cuando plantean estas visiones feministas eh, y medioambientalistas, antiextractivistas, se olvidan, se oponen a la extracción como un principio, pero se olvidan, digamos, eh, con eso dan pie para dejar el, el, el paso abierto al mismo patrón de acumulación que existe hoy día. Es decir, no se plantean jamás a la abolición, digamos, de la, o, o, o en el fondo sus políticas dentro de la convención tienden a dejar el, el privilegio de la propiedad privada tal como existe en hasta hoy para las 10 familias, para las grandes transnacionales, para los grandes, digamos, para las economías que hoy día se llevan nuestros recursos naturales. Cualquier derecho social que planteen eh, desde sus iniciativas de norma, populares de norma, eh, digamos, dentro de la misma nueva constitución, si no plantean la recuperación de los recursos naturales, eso es una fantasía. No, con un, con un impuesto, con un royalty del 1%, como proponía el programa de, de Boric, digamos, no hay sustento posible para garantizar derechos sociales. Si nosotros no nos hacemos cargo de esa discusión, y como decía un, una trabajadora que un día me gustaría invitar a este programa, que es una dirigente sindical de la CONABAN, de los trabajadores del sector bancario, ella decía, no van a ser ni las feministas no van a ser ni los ecologistas quienes lleven adelante esta tarea. Vamos a ser los trabajadores. Es la única posibilidad. Y yo creo en eso. Yo creo que ellos tienen la razón. Yo creo que hoy día, digamos, el gran distanciamiento que podemos hacer con esos sectores que, que, que toman incluso a la misma Rosa Luxemburgo para plantear eh, políticas que son sosas, que no tienen peso may ni mayor relevancia, que siembran expectativas en la gente en que se van a, ganar, a garantizar una cantidad de derechos sociales cuando en el fondo no van a ser capaces de cumplir ese programa y no plantean lo fundamental, nosotros tenemos que empezar justamente a abrir el debate para aquello, a disposición de qué y en beneficio de quién están las políticas que hoy día se cultivan y se fraguan, digamos, la convención constitucional. Esa es la, la, la pregunta principal.
1: Sí, bueno, y, y hacer ese enlace... Eh quisimos hoy día hacer este recorrido y creo que lo vamos a seguir haciendo Me bien interesante que sigamos como relevando también las figuras femeninas dentro del marxismo dentro de la teoría revolucionaria de la praxis revolucionaria y saben que antes de, de, de hacer como el cierre así más eh, como cada una en su, de qué le ha parecido quiero leer, quiero leer una frase sobre un texto que escribió Rosa Luxemburgo un poco antes de ser asesinada de hecho estaba en desarrollo al parecer no estaba terminado del todo que dice, el orden reina en Berlín, estúpidos secuaces, vuestro orden está construido sobre arena. Mañana la revolución se levantará vibrante y anunciará con su fanfarria para terror vuestro. Yo fui, yo soy y yo seré. Y me parece una frase como interesante del punto de vista de, de, la, de, lo, de los personalismos también, de, de, la, de las ideas, de, de cómo se construyen también... Eh, Creo que también falta, estamos como faltos de eso, de, de, de escribir, de, no, no sé si todos, pero falta también, nos falta y creo que es un, un debe que, que tenemos que hacernos cargo, que es poder tener estas conversaciones fuera de estos espacios, fuera de estos espacios digitales o quizás como de internet y empezar a sacarlo hacia las mujeres pobladoras, hacia nuestras vecinas, quizás en otros términos, quizás con otra, quizás con otros intereses, pero que finalmente llegamos a la misma conclusión, que vamos a ser las trabajadoras y los trabajadores quienes vamos a apuntalar eh, un verdadero cambio estructural del capitalismo por lo menos en, en, en Latinoamérica y en Chile. No, no, yo tampoco veo otra posibilidad porque sobre nuestros hombros se ciernen las riquezas del país. ¿no? O sea, Se paran los mineros y se acabó la viga maestra y el cobre y toda la cuestión. Entonces, eh, me parece interesante también y hacer una invitación a, a estos sectores más descolgados y que somos más críticos de lo que se ha construido respecto al Frente a Amplismo, que sigue siendo para mí el mismo reformismo con otra cara nomás, eh, sin ningún planteamiento. Eh, eh, profundo que uno pudiera decir, oye, mira, una política, nada, yo no he leído nada, de hecho recuerdo muy bien que Boric subió en su en su Facebook una cuestión que decía la minería sustentable, lo tuvo que bajar porque salió la Sociedad Geológica de Chile diciendo, oye, pero esa agua no existe, ¿cachai? no existe la minería sostenible entonces a eso me refiero, con que no hay profundidad porque yo creo que en el fondo o no les interesa o, y también porque están respondiendo a otros intereses que no son los nuestros por mi parte me despido, le doy las gracias y dejo a las chiquillas para que hagan el cierre agradecidos, no sabemos cuándo vamos a volver porque bueno, vamos a un receso de vacaciones lo necesitamos, miren nuestras caras pero vamos a volver con todo y vamos a seguir haciendo este recorrido también por las mujeres, eh, nos interesa también invitar compañeras, como dice la Tamara vamos, a, vamos a, también a tener compañeras trabajadoras, mujeres, dirigentes, ¿no? vamos a hacer como se entreminas entrevista. Así que muchas gracias, que tengan buenas vacaciones, ojalá puedan salir, tomar aire con esta cuestión de la pandemia, hasta la escoba, así que descanse.
2: Hay que le voy, a, le voy a dar ahí la cata.
0: Le voy a dar yo primero porque para que Tamara le dé el, el broche de oro. <ríe> eh, bueno, sí, hablaba algo Mary sobre la falta de líderes en el país y yo creo que ha sido bien impactante lo que ha pasado con la figura de Gabriel Boric eh, si bien yo creo que el, el pueblo incluso más despolitizado tenía la claridad que el, eh, no era un voto eh, tan a favor de Boric sino que anti-cast eh, de hecho Boric pierde en la primera vuelta eh, pero ganó con el voto popular, ¿ya? Y, y no precisamente con un apoyo directo a él. Entonces, eh, y estos días hemos visto que desde que ganó Boric y está instalado en lo que la prensa ha llamado la moneda chica, es casi un santo, es como San Expedito Boric. <ríe> eh, y eso yo creo que da cuenta de la falta de líderes en nuestro país, ¿ya? Eh, necesitamos eh, es, es como un país huérfano ¿ya? necesitamos líderes y creo que también Boric tiene la claridad eh, de hecho lo dijo en los primeros días que, que hay que tener cuidado que no hay que eh, levantarlo tanto como una figura que es casi un santo porque eso es un alma de doble filo o sea hasta ahora tiene el apoyo pero no está gobernando eh, entra ahora en marzo a gobernar y ahí se va a ver eh, realmente cuánto apoyo va a tener por parte del pueblo y del pueblo que votó por él. Eh, bueno, y yo creo que ahí es, es bueno que vemos estas conversaciones, que vayamos aclarando más o menos cómo es que se ven la, las políticas públicas, ¿ya?, eh, o sea, cuando se habla, por ejemplo, de las energías renovables, seguramente va a haber intervención eh, de los territorios, y eso va a afectar seguramente a muchos pueblos, tal como lo hacen las tecnologías actuales eh, con las que se hace extracción de los recursos naturales. Eh, lo hemos dicho en otros capítulos respecto de la lucha de las mujeres, eh, a las pobladoras no les interesa la lucha de género, no les interesa hablar con la letra E y por lo tanto ahí van a tener que haber políticas más contundentes y lo que hablábamos sobre la, las políticas socialdemócratas de estas fundaciones internacionales y sus redes con organizaciones en los distintos países no dan respuesta a las reales problemáticas del, del pueblo más precarizado así que ahí habrá que poner atención a lo que se viene. Eso sería.
2: Bueno, yo por mi parte, eh, y siendo, digamos, consecuente con lo que pienso, <risa> junto eh, eh, todo esto, porque efectivamente, digamos, no, si nosotros no tenemos una discusión hoy día, incluso como mujeres, porque es un, una discusión de la cual no participamos mucho tampoco las compañeras. Generalmente estamos fuera como del análisis político estructural y nos vamos, digamos, por las cuestiones de los derechos democráticos. Es como nuestro fuerte que también tiene relación con, con, las, con las cosas pendientes que aún tenemos, digamos, como, como mujeres y como mujeres de la clase trabajadora. Entonces, cuando hablamos de la convención y vinculamos con el rol de estas fundaciones, de cómo financian y cómo preparan estas especies de bancadas futuras para administrar y gobernar, recordemos que también la, la concertación o el voto duro de la concertación consistía en una cantidad de funcionarios públicos que hoy día muchos de ellos están sin pega y que se parapetan también detrás del gobierno de Boric y lo defienden a raja tabla porque saben que ellos conocen el negocio, entonces tienen que entrar en algún momento y volver a la administración pública. Ese grueso votado la administración pública está, está, está lleno de funcionarios leales, digamos, al, a los gobiernos de la concertación y que no tienen hoy día problemas porque no hay ninguna, no hay o muy pocos distanciamientos programáticos con lo que fue la era concertacionista. Entonces, dentro de eso, por eso insisto, es fundamental que nosotros empecemos justamente a recoger un aspecto más relevante que, como decía la Meri, y, y, y parafraseando, ¿cierto? La viga maestra, el salario de Chile, la importancia de la recuperación de nuestros recursos naturales. Porque tampoco se ha dado eh, algo que se plantea incluso desde, la, de, desde el mundo de las mujeres organizadas, desde el movimiento de mujeres, eh, un no al extractivismo, anticapitalismo, pero poner Derechos democráticos como el aborto, el derecho al aborto, ¿cierto? El, eh, a, 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 en contra de la violencia a las mujeres, que son muy importantes, muy importantes, pero nada de eso va a ser posible si nosotros, eh, o todos esos derechos van a estar supeditados a uno mayor que tiene que ver con la recuperación de los recursos naturales. Eh, ni el, eh, Ninguna de esas demandas, ni incluso... Si nosotros miramos así esta, esta discusión, digamos, desde el punto de vista ya eh, prístinamente revolucionario hasta la recuperación de los recursos eh, naturales, serían demandas democráticas, momentáneas, digamos, porque no son ni transicionales al socialismo, ni menos comunistas, es decir, eh, son derechos democráticos. Pero este es uno estratégico para avanzar en aquello, porque justamente quienes pueden poner coto al daño medioambiental en términos de garantizar cuánto producir, cómo producir y qué producir, porque no vamos a seguir produciendo, por ejemplo, algo que es un desastre, como en el caso de los salmones, eh, que... que es absolutamente inviable, ¿cierto? En dentro de, de, altera los ecosistemas, una cosa muy nefasta. No es que el cobre no lo haga con su extracción, pero una cosa es extracción y otra es extractivismo. Son dos conceptos, digamos, que, que se distancian. Si nosotros esta discusión no la damos en el marco de que sean los trabajadores quienes administren, además la, la gran minería del cobre o, lo, o, o digamos, lo, lo distinto, la explotación de los distintos recursos del litio, los trabajadores y las comunidades quienes decidan, en, en, con base en esas tres preguntas que mencioné: el qué, cierto, el cómo y el cuánto producir. Eh, no va a haber ninguna política medioambiental sustentable, no va a haber eh, ningún derecho democrático dentro de las mujeres, ni, ni anti-extractivismo, porque si hacemos la vista gorda a una política central como esta, lo que va a seguir prima primando es la explotación privada de nuestros recursos a manos llenas, en gran cantidad y a gran velocidad. Entonces, para terminar y poner el, el broche de oro, yo, y, y soy, miren, no entiendo cómo se hace esto, yo imprimí el afiche para, oh, pero se lee al revés, ah, no, ahí está bien. El cobre, el litio y el agua, cierto, son nuestros, para que ustedes, si quieren, eh, se sumen a la campaña donde hay trabajadores, están los de la Conabán, eh, está también la organización donde yo milito, cierto, hay una serie de organizaciones de trabajadores, de sindicatos, trabajadores de Walmart, que eh, mañana hay una jornada nacional de agitación justamente por la recuperación eh, y en contra del saqueo de nuestros recursos naturales como el cobre, el litio y el agua, aunque son muchos más, incluso habría que recuperar eh, eh, bosques y una cosa de digamos, de, de, de otra cantidad de recursos, en la pesca, qué sé yo, pero es, eh, centralmente para justamente tener una política que vaya a, eh, a organizar, porque la convención tampoco va a resolver a favor, y hay que tener las cosas claras, la convención fue justamente la respuesta de esta socialdemocracia, para frenar el proceso revolucionario que se vivía el 18 de octubre. Pero, pero era un proceso que no querían. Desde ese punto de vista sí fue una conquista, digamos, de presión de la clase trabajadora en la movilización. Pero fue un proceso en la medida de lo posible, en la medida de lo que pactaron, de lo que pactó Boric, de lo que pactó el Frente Amplio, de lo que pactaron, digamos, el, el, el gobierno y los partidos de los 30 años. Y esas, si nosotros no tenemos una política clara, que confronte a aquellas ilusiones que tiene, digamos, el, 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 el pueblo chileno en su conjunto y aquellas ilusiones que siembran las corrientes reformistas, las corrientes socialdemócratas, las corrientes identitarias, las corrientes incluso medioambientalistas, las corrientes feministas, eh, si no vamos en, a tomar, digamos, un programa estratégico, nada de, esa, nada de lo que nosotros podamos hacer, ni incluso organizar la lucha, será posible en su continuidad. Cuando nosotros planteamos esta política concreta para la clase trabajadora es porque no queremos resolverla dentro de los márgenes de la, de la convención. Creemos que esta discusión se va a resolver en un nuevo enfrentamiento más tarde o temprano como el 18 de octubre, en que el pueblo vuelva a organizarse y vuelva a golpear la mesa diciendo cuáles son nuestras reales necesidades y qué es lo que queremos para Chile. Así que gracias, cabra, yo eh, también me voy a tomar vacaciones, no sé dónde mierda, pero quiero descansar, no habría tenido ningún problema en hacer el, el programa de donde estuviera, Est y estoy a disposición si se animan, pero de aquí, cariño y abrazos para, para todos. Sí, muchas sí, gracias, muchas gracias María, tías, y, muchas, y gracias
1: muchas gracias a todos, todos eh, eh, los, que nos, los que nos acompañaron. Tamara, tenéis que... Eh, eh, a los nos eh, muchas gracias a la Tamara por la disposición, a la Cata al Kiko que es nuestro, nuestro control perillas oficial muchas gracias Kiko por acompañarnos por tenernos la paciencia porque somos meas boomer nosotras pero te agradecemos que hayas estado acompañándonos y a todos en la a todos en radio a guillotina bit a la radio guillotina en Youtube, en Twitch en Instagram, en Twitter eh, vamos, a, vamos a planificar ya a la a se viene marzo chiquilla, esa sí va a buena así que muchas gracias a todos les agradecemos los comentarios a todos y eso pues hay que seguir, nosotros confiamos en el pueblo trabajador así que le damos nomás muchas gracias a todos chao chicos chao chiquillas chao chao bueno, chao recordar que le pongan suscribir al canal eso, nos faltan 350 señores para llegar a los mil ahí vamos a tener más llegadas Así que ahí vamos a hacer una campaña, se vienen igual hartos programas nuevos, un programa de crisis ecológica que se llama eh, En vez de Envías al Desarrollo, Envías al Desastre. Envías al desastre ecológico. Así que ya vamos. Así que se vienen, ah, como dicen los músicos, se vienen cositas. Se vienen cositas. <risa> ya Kiko, ya. gracias. Que estén bien, no, chicos. Que estén bien. chao. Vamos chao. Amó aquella vez, aquella como, vez si como si fuese última, última. Besó a su mujer como si fuese última Y a cada, y a cada hijo suyo, suyo cual si fuese fue el único Y, y a atravesó la calle con su paso tímido, tímido. Su Subió la con su como si fuese máquina alzó en el balcón cuatro paredes sólidas ladrillo con ladrillo en un diseño mágico sus ojos embotados de cemento y